0: Te damos la bienvenida a un episodio especial del podcast Charlas con Sector Nostalgia. Gracias por escucharnos y por leernos. Y hay una pregunta de la cual partiremos. ¿Para qué Shakespeare? ¿Para qué el Día Internacional del Libro en pleno siglo XXI? Tenemos a un invitado, al director escénico y dramaturgo Javier Araiza. Antes de que él nos responda las preguntas, a ti que me escuchas, ¿qué te parece si primero retornamos 178 años después de la muerte de William Shakespeare? Situémonos en los días previos al polémico sermón sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 1794. Así se llamó el sermón redactado y pronunciado por un recién graduado, Fray Servando Teresa de Mier. Por cierto, fue un franciscano investigador, que tenía un amor profundo por los libros y la lectura, por la sabiduría, por supuesto, sabía de la importancia que tenían los hallazgos arqueológicos unos años atrás. Habían desenterrado el maravilloso calendario azteca, en la plaza mayor de la ciudad, lo que ahora es el Zócalo de México, y se había descubierto el monolito de la Coatlicue, la diosa de las faldas de serpientes. Tomó en cuenta ese evento, leyó libros, entrevistó a un especialista y así sustentó sus poderosas afirmaciones críticas. Cuando ya estaba redactado el sermón, Primero fue a cada una de las casas de sus amigos eruditos y creyentes que le dijeron Sí, sí, Fray Servando, está excelente, es maravilloso tu sermón Bueno, llegó el día y lo compartió de una forma poderosa Era un genial orador Imagínate la escena El padre Mier tenía como público a las autoridades eclesiásticas Al arzobispo de la Nueva España y al mismísimo virrey de su tiempo Fray Servando afirmó que desde antes de la llegada de los españoles a Anagua, aquí ya se había evangelizado y que el manto que Juan Diego había mostrado a las autoridades eclesiásticas se había tratado de una capa que perteneció a uno de los discípulos de Jesús, el Santo Tomás Apóstol. Una capa que llevaba plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe y que el apóstol dejó cuando se marchó y juró volver. ¿Cuál fue su sorpresa? que en los días posteriores se hizo el escándalo. Todo el mundo le dio la espalda o se puso en su contra. Él jamás lo imaginó, por supuesto. Estaba en su habitación, en el colegio de Santo Domingo, recluido. Así es. Su habitación se convirtió en la primera de muchas celdas de su vida. ¿Qué fue lo primero que le retiró el arzobispo Núñez de Aro y su prior o la autoridad del convento en el que vivía? Así es. Citaré unas líneas del documento Vida y obra de Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, escrito por Consuelo Sánchez Ábrego en 1994, quien es una de las tantas personas que han escrito, que han investigado sobre Fray Servando de una forma magnífica. Lo privaron de todos sus libros, le negaron el papel y tintero, le recogieron todos sus escritos hasta el más mínimo papel. ¿Crees tú que él dejó de leer y de escribir para siempre? Se las ingenió, redactó cartas de defensa y aquí está lo maravilloso. Las envió y decidió aplicar, además, la máxima de su gran maestro y filósofo Jesucristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huyan. ¿Y qué crees que él dejó como despedida a quienes lo encarcelaron de forma mezquina? Un verso Verdad que es maravillosamente teatral, literario, inteligente y provocador El franciscano que nació en el nuevo reino de León Fue Regio Montano Ahora bien, fue perseguido por los de su misma fe Perseguido de forma injusta e Incluso hay quienes fundamentan Cómo se le negaron sus derechos humanos Él en un momento de su vida decidió secularizarse observando Teresa de Mier, estaba en la miseria, pero él entretenía su hambre en las bibliotecas, leyendo libros, y por medio de la secularización ya le estaba permitido estudiar o leer los libros prohibidos de su época. Después todo su conocimiento lo enfocó en la independencia de México. Escribió, estableció relaciones de apoyo para la lucha, y un buen día retornó a su amado Anáhuac, específicamente trajo a Soto la Marina una imprenta. Imprimió escritos de motivación para quienes estaban luchando a favor de la independencia. Esta imprenta aún se encuentra con nosotros, es decir, en nuestro territorio, en Nuevo León, está en el Museo del Obispado. Si un día quieres ir a ver lo que él nos trajo y nos heredó, ahí la vas a encontrar. La escritura fue para él su modo de vida, así estuviera en cárceles, calabozos, escapes, y Vejaciones estaba convencido de que la unión de las armas y letras conduciría a la consumación de la independencia, la cual se logró. Él supo de la importancia de los libros. ¿Verdad que es apasionante saber, aunque sea un poco, sobre la vida de Fray Servando Teresa de Mier? Seguiré hablando de él en más episodios. Esto solo fue una introducción para nuestro tema, relacionándolo con los libros, porque si de algo estamos seguros es que Cervando Teresa de Mier como gran lector tuvo en su biblioteca centenares de libros que iban más allá de su fe los vinculó a su vida eclesiástica, los asimiló, llegó a montar incluso una comedia de teatro y sin dudar, bueno yo quiero imaginarlo, tuvo a Shakespeare, leyó a Shakespeare, a Cervantes el Quijote, personajes, autores que andan de siglo en siglo De un espacio a otro en el mundo, hasta nuestro tiempo Hola Javier Araiza, ahora sí, ahora sí Gracias de nuevo por compartir el conocimiento Por siempre estar disponible Realmente compartes tu conocimiento conmigo Y es algo muy generoso ¿Para qué seguir leyendo a Shakespeare? ¿Para qué se sigue llevando a escena? ¿Por qué su importancia? ¿A qué se debe?
1: La importancia de Shakespeare en nuestra época eh, tiene varias, varias lecturas, eh, por un lado pues es una quizás... El dramaturgo más importante eh, de la historia en el tratamiento de la tragedia y la comedia y sobre todo escritor de obras, es decir dramaturgo y director de escena en una época del teatro isabelino de esplendor del teatro isabelino donde había grandes dramaturgos eh, compañías de teatro eh, inicia los grupos y el riesgo de la puesta en escena con el público, con un costo digamos, con una eh, búsqueda de un público ya no al servicio de, los, de las monarquías o de los grandes señores y señoras de la, de la aristocracia por otro lado eh, refleja el teatro de Shakespeare en profundidad los grandes de la historia, es decir, los conflictos políticos, filosóficos, religiosos y la aportación que él hace en su dramaturgia, en sus grandes obras en sus grandes tragedias como Hamlet eh, Macbeth, Ricardo III y demás, el inicio del individualismo o más bien el descubrimiento del individuo eh, en las relaciones sociales, eh, seguimos en nuestra época con las dudas en muchos aspectos de Hamlet seguimos viendo eh, la violencia en el poder político eh, la venganza la guerra en nuestra época y sobre todo tenemos claridad que los grandes conflictos de, por un lado, la pobreza, la riqueza, no han terminado. Continúan en otra forma, con otros contenidos, aspectos, digamos, de carácter público, pero están ahí. Ya no tenemos reyes y príncipes, reinas, pero tenemos presidentes, presidentas, magnicidios, venganzas, etcétera, etcétera. Y para los dramaturgos, como lo fue para Brecht en el siglo XX, sigue siendo un, una fuente de estudio eh, Shakespeare por las formas que él utiliza en la comedia y en la tragedia que fueron innovadoras para su tiempo en, en verdad cambiaron eh, la historia del teatro occidental no se diga para los actores que es un reto siempre el poner en escena y los directores también en poner en escena una, una pieza de Shakespeare y concluyo diciendo que la, la posible puesta en escena de Shakespeare en nuestra época requiere de una adaptación, una lectura desde nuestra realidad sin perder la esencia de los temas y las formas que nos legó eh, William Shakespeare eso puedo decir al respecto
0: una última pregunta Javier ¿por qué sigue siendo tan importante el libro Nuestras Vidas? incluso celebramos el Día Internacional del Libro desaparecerá?
1: El libro en físico, es decir editado, leído, en papel no va a desaparecer se vaticina que con las nuevas tecnologías de la impresión en línea con el internet tiende a, a desaparecer la forma que conocemos de edición de libros desde la época de eh, Gutenberg que vino a revolucionar el ámbito editorial y cultural, simplemente porque es una experiencia psicológica física que no la da la computadora, el, la tablet el celular. Como defensa al augurio de que el libro va a desaparecer, eh, simplemente pensemos en el teatro del cual se decía estaba a punto de morir cuando aparece el cine luego también cuando aparece la televisión luego cuando aparece el internet y el teatro sigue ahí porque es una experiencia que no que no la tiene ni el cine ni la televisión ni la pantalla del del internet eh, es decir la presencia física lo vivo, único y por ende eh, una necesidad, repito, psicológica, física eh, que tenemos los seres humanos. Eh, no hay nada como tener un libro, una novela, un libro de filosofía, de ciencia en la mano y leerlo a cualquier hora del día, mañana, tarde o noche, en un autobús, en eh, una plaza, en un café. Eh, ...sin tener que conectar, sin tener que sacar un aparato eh, para hacerlo. Entonces, creo yo que la aportación tecnológica en línea... ...del libro impreso en línea es importante y continuará, por supuesto... ...pero no desplazará a las editoriales pequeñas, grandes, medianas... ...y a la edición de libros, sino que se complementarán una a otra. Seguiremos eh, yendo a las librerías a buscar la novela que nos interesa... ...la obra de teatro el libro de poesía y acudiendo a las bibliotecas encontrar el libro editado en los años 60 a los años 70 incluso libros eh, editados en siglos anteriores cuando están a disposición del público en una mesa para ser leídos de manera que lo que puedo decir es que eh, la gran revolución cultural Editorial que inició Gutenberg con el invento de la imprenta, allá por 1440 y tantos, eh, continuará aún en el siglo XXI. La profecía de Farege 451 de esa gran novela pues no creo que exista o que se vaya a dar por más que algunos regímenes fascistas lo intenten o de plano enloquecidamente tecnócratas queriendo quemar toda la, todos los libros impresos en el mundo concluyo diciendo entonces que seguiremos leyendo teniendo un libro en la mano físico incluso me atrevo a decir como algunos dicen palpando, digamos, la textura de, de las hojas, oliendo el, 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 el papel y, sobre todo, apreciando los diseños en las portadas. Eso puedo decir.
0: Muchas gracias, Javier Araiza. Has respondido a una de nuestras preguntas, dos para ser exactos. Como siempre, gracias por el apoyo y, por cierto, a quienes nos escuchan, el maestro escribe obras de teatro, ha escrito obras impartido talleres dirige obras de teatro y por cierto el próximo sábado va a haber una función a puerta cerrada de Jean Paul Sartre estaremos publicando a detalle sobre el espacio y horario por supuesto ahí en nuestro sitio en las redes sociales estén muy atentos atentas y también tiene una revista llamada Pantagroélica es periodista el maestro y ha redactado interesantes notas críticas un gran lector, está de más decirlo. Se ha hecho una sinergia con él y con otro muy estimado compañero, Arnoldo Díaz. Y publicamos sus poemas, dramaturgias, prólogos sobre sus textos y reseñas de cada una de sus obras en nuestro sitio oficial, por supuesto también www.sectornostalgia.com Si deseas saber más sobre su trayectoria, busca la entrevista que le hicimos en este canal. El maestro tiene mucho para compartir. Seguimos en contacto maestro, muchas gracias, fuerte abrazo. Sigamos leyendo, sigamos leyendo a Shakespeare, a Cervantes, sigamos imaginando cómo llevar a la escena a un príncipe Hamlet, a un Macbeth, a un Romeo y Julieta y a un Ricardo III, pero en nuestra contemporaneidad, sigamos celebrando al libro. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro estás leyendo ahora? Me gustaría saberlo, me gustaría escucharte. Envía tu mensaje de voz en la descripción, dejo el link. Suscríbete al canal, sigamos compartiendo tanto. Quiero seguir hablando de Fray Cervando, de Shakespeare, de Cervantes. ¿Pero qué crees? Se ha acabado el tiempo. Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste. Resiste. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Irene Vallejo. Mi nombre es Aarón Coré. Pasión por el retorno.